0: h o 大家好，欢迎收听 m e q 科技身心灵。Hi， 今天呢，我们要来聊一个主题呢，跟隐藏性忧郁有关。这个隐藏性忧郁呢，在学理上应该是没有这个名词啦，算是我自己发明的。因为我自己认为，在我做身心服务的过程里面，每一个人啊，多多少少都有隐藏式的忧郁状况。不知道是因为从小的教育体制，或者是嗯社会环境使然哦。如果我们把自己的脆弱面轻易的展现出来，感觉就很容易获得叫不正面的回应或者是影响。我一直印象很深哦，曾经在听一个职场生存议题相关的节目的时候，就有听到有一个故事，是有一个在公司内想要往上不断晋升的一个经理级的人物，那他工作平常也非常的勤奋。那只是因为跟同事比较要好，然后无意之间呢，就有小小透露了他近期去做健康检查，发现了一些不太好的细胞病变啊，简单说就是可能有肿瘤发生的，但是并不是所有的肿瘤都是不好的嘛，只是还没有报告出来。可是因为毕竟被检查到了，所以内在有些担忧，然后就无意之间刚好在跟同事相处的时候透露了这件事，结果他万万也没有想到。因为这一件事情，导致后来在他角逐总经理这个位置的时候，因为他的这个无意间的这个讯息在同事公司内传播，在上位者呢，就是因为好听一点，可以说是不希望他身体太劳累，但另一方面就是也考量公司希望所找来的领导者可以更长时间专注于工作上。所以，即便知道他的能力不错，可是公司的高层最后好像并没有选择他来担任他心目中理想的职务哦。那这件事情当时在探讨的时候，就有提到说，当你把你内在的一些身体状况无意间透露让同事知道太多的时候，可能并不是一件很好的事情。我觉得这整件事情其实，在探讨到嗯。公司内的职涯发展确实是一个需要注意跟留心的地方。可是，我也从这个状况里面回过头来，不断的在思考：如果在一个工作环境里，我必须要一直呈现在很刚强，或者是隐藏。呃，那个隐藏除了身体状况的隐藏之外，还有包含我的内在的一些情绪等等。都必须要一直维持在一个比较正向、美好、健康。我,我反而某种程度，我会觉得，就是因为这种我们认为应该要这样才可以在公司内生存的这种想法跟信念，我觉得都是因为这些东西造成了现在大多数的人在工作中很不快乐的主要原因吧。我也待过大企业的公司。每个人在里面呢，嗯，你要说互相角逐，然后不断的晋升，这在所难免嘛。毕竟进到一个职场内，你一定是希望可以自己往更上面的地方走去咯。可是往上走去的这个过程，到底你在追求的是什么？在这件事情上面，我一直参不透。就是在当你拿到一个很高的身份地位的时候。如果你赚取了相应的财富，可是你也得把这些财富投进你后期的身体健康、医疗照护上面的话，那我真的不知道花那么多时间去积攒这些财富的意义是什么。当然，我现在提出这样子的理论，可能有很多人会说，就是为了要享受啊，我也没有想要留到后面。可是大部分啦、啊，我会觉得现在的工作，当你薪资领的越高，蛮大的比例，你的生活品质其实相对应也是比较不好的。当然这不是绝对，可是我自认为大部分的人确实是在这样子的跷跷板上。嗯，讲到这边是唠比较远哦。不过我想要去提的就是，因为这样子的事件。我想到我自己在过去，对于我个人比较负面的情绪，好像我的表达常常会变成是在同柴当中觉得是一个异类的表现，甚至我还蛮容易会被贴上就是情绪起伏比较大的标签。那我从小到大，我一直都觉得我是一个情感非常充沛的人，就是看电视啊、听音乐啊，如果很感动的话。我真的都会非常投入，不禁默默流下泪水哦。让很多人也都知道我特别爱哭。那小的时候，因为常常被说我情绪起伏太大，然后就会被贴上一种不够成熟的标签。这件事情其实困扰我很久。以至于后来我到就读博士班，我都觉得把自己内在对于求学过程的不舒服、不顺心，太过向外表达，好像是一个很罪过的事。但我后来啊，却发现我好像就是因为这个状况，导致我自己后来出现了隐藏性忧郁症。我会说隐藏性忧郁症的原因，是因为。我在大部分的朋友面前、同学面前，我都是呈现在一个很稳定、很活泼啊、呃、很和善、很快乐的一个角色。那我自己也认为啦，我在以前的实验室里面，应该还算是一个蛮受大家喜爱的小开心果。倒也不是说我总是呃逗得大家哈哈大笑。但通常我自认为我所存在的空间，如果没有状态不好的话，我应该是还蛮能够带给大家一种和谐、愉悦、舒服的气氛的。但在有一年，因为我自己研究的题目有点不太知道怎么后续往下走。再加上当时毕业的年限，其实也已经到了一个蛮关键的时刻了。那对于我后期研究的方向跟结果不如预期，其实对我蛮大的打击的。然后我永远都记得那个时间，我会笑着跟别人说话，可是眼泪没有办法控制的，会一直从我自己的眼睛里面流出来。我还可以一边笑着，一边跟别人说。天呐、啊，我都没有办法控制我自己的泪水，诶，它就是这样流出来。希望你不要介意，因为我最近也对于这种状况自己很困惑跟惊慌。这种精神以及肉体上面的差异，现在想起来真的是觉得蛮恐怖的。也因为这个原因，当时的同学可能就有建议我说，你是不是要去看一下心理咨商？去了解一下，是不是因为工作或是学习的压力太大，导致了有点身心失衡的状况？我其实一直对于去找心理咨询这件事情其实是不排斥的，但我也自认为自己是一个从小就还蛮懂得怎么去做情绪排解的人。很多人都说我情绪起伏大，可是我也认为过去也是因为我情绪的收放自如。所以我很少有什么很郁结在心里面的不舒服，或者是不好的能量。可是因为在学习的过程里面，一直被教导着，一个成熟的人你就不能够有太多的情绪外露，或是让别人知道你内在真心的想法，不然就显得很容易会被其他人给利用等等等。所以我渐渐的就把情绪表达的这个面向给收涩了。那这个收色特别又让我后来在求学的过程里面，我就一直都用一种想要去表现展现，可是又没有办法全然去接纳这样的自己。不是说我都不会发脾气或难过，而是每当我展现了这样子的情绪之后，又会有另外一个我的声音去踏伐，居然产生这么强烈情绪的自己。所以真的要讲的话，那时候是蛮恐怖的。我自己有上网去做了一些就是忧郁症相关量表，当时的分数其实已经很高，他直接就建议我要去找专业的人去做咨询了。可是因为我一方面是自己又觉得自己在研究的路途上其实很忙碌。然后那个时候又一心想要追求好的实验成果，希望可以呃顺利的研究出想要研究的方向，然后顺利毕业。所以我记得我那段时间，我常常跟自己说，我是一个没有时间哭泣或者是难过的人，与其花时间蹲坐在那边丧气、叹气、哭泣、抱怨。还不如把注意力放在怎么去解决现在的这个问题。我觉得这些内容真的听起来都是一个非常积极跟正向的嗯表现。可是我也觉得现在社会也真的是因为这些大家认为很刚强坚韧的这些行为而限制住自己。至少对我来说，当时是因为这些声音，超多成功哲学都会说。你就是要越挫越勇啊！你就是在面对各种挫折的时候，你不要在那边花太长的时间自怨自艾，你就是应该要勇往直前，然后赶快去看你有什么方法解决。可是，在面对这件事情的时候，如果你跟你自己内在都没有办法和解，就如同我刚才说的，我其实很需要情绪的抒发，可是我抒发了呢。哎，又会有另外一个声音去踏伐自己这样做很不应该。其实这就是一个没有办法与自己的和解。那这种情况下，情绪的宣泄或表达其实是不完善的。那这些不舒服的能量，其实又会累积在自己的能量场，或是在自己的生命旅途当中。所以越到后面呢，我真的觉得那段时间真的是蛮灰暗的。那因为我没有去真正去找专业的呃心理咨商师去确认我的状况哦，所以我只能说我自己很像是一个隐藏的忧郁症患者哦。不过好玩是后来我有去学校的辅导室找呃辅导老师聊一聊，然后我自己跟他讲讲讲讲讲，整个讲话的过程里面老师都没有说什么话，他只我只记得他在最后跟我说了一句说。嗯，我觉得其实你还蛮了解你自己的，所以这样子听你讲完，你好像也还蛮能够找到帮助自己跨过现在这个情绪问题的方法，然后就结束了。然后那一场对话结束了之后，可能也我自己本来就也蛮会透过自我对话的方式去跟自己沟通和解。那当然，我还是要说谢谢那位老师的陪伴哦，因为他听着我说。帮助我去重新梳理了我内在的感受与想法，也确实在那一次的交谈过后，我自己开始有感觉，脑袋里面就比较不会再一直打浆糊。那我觉得更重要的点是，我允许自己拥有这些情绪，并接纳拥有这些情绪的自己，然后不会再花时间在情绪发生之后又再去挞伐自己，然后陷在这个纠结里面。我觉得去跳跃出这个纠结真的是一个很重要的事情，但我必须说，我觉得这个纠结也是肇因于从小到大我们学习到关于如何成为一个成熟大人应该要有的样子的这件事情。我觉得他真的给了我很大的框架。聊到这边，并不是要鼓吹大家在职场上就是任何情绪就啪的整个大放出来哦。因为情绪的给跟收，某种程度都是自己可以控制的。那情绪的发泄以及表达以及释放，究竟这些行为跟过程有没有需要让这么多人参与？还是说，只要找一个宁静的角落，然后我们好好的去跟自己对话以及抒发就足够了呢？在身心灵这几年的探究上面。我觉得情绪的释放本身就是一个疗愈的过程，它就是像把我们平常所遇到的各种呃事件，那我们都说事件背后诱发的是各种人与人之间的因缘或者是业力嘛，怎么样去把这些化解掉？其实比较重要的是你内在与自己的对话，还有你对你自己的了解。所以这些情绪的释放，其实本质上都与自己比较相关，而不是他人。所以在做这些情绪释放的时候，除非这里面有些事情是需要让他人了解，或是一定要让他知道，不然我自己是认为没有必要，一定要把情绪整个外放出来，众所周知。可是。去接纳跟理解自己有这样子的情绪，然后可以在拥有这样情绪的时候，不要用踏伐的角度去看待他。我觉得这个才是一个真正成熟的大人应该要有的态度，而不是过往常听到的，就是你是成熟的人，所以你不可以整整整。这是我自己对于真正成熟有智慧大人的理解啦，当然也跟我自己的经历有关。那我想把这样子的想法分享给大家，这也是在身心疗愈的旅途当中，我觉得一个很关键的，还蛮值得大家去思考跟探究的点，在成为一个成熟大人的职场工作者或者是社会角色的时候。拥有情绪其实并没有任何的错误，那只是过往的教育方式，毕竟就是以隐忍不说作为主流。但我相信，在现在时代越来越演进，然后各个不同的心理咨询师、心理师、医师都给予了非常多的建议，提醒大家情绪适度的表达是很重要的。只是怎么去实际对应情绪表达，然后又让自己在一个健康、不伤害他人的方法，我想应该会是蛮多听众朋友会想要了解的部分。嗯，不过这一集因为讲的比较久了，我聊的也是一些前面我可能自己的经历跟想法，所以详细的做法呢，我想我们就留在下一集跟大家分享啦。OK， 那如果你喜欢这一集的节目，欢迎你订阅，在下面可以帮我评分，帮我加加油，让我有动力可以再继续跟大家分享一些我的观察。其他的资讯呢，也可以到我的 FB 或者是 IG 做更多的了解以及询问哦。那我们就下一集再见啦，拜拜。